0: Die Krise fällt aus, ich sehe jetzt endlich klar und Schwarzmaler bekommen bei diesem Briefing richtig Puls. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing, heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse und ich erkläre euch, warum die große Krise ausfällt. Ich sehe jetzt endlich klar nach einem Mindblow, dann klären wir die Frage, kommt jetzt doch noch die Jahresendrallye, dann schauen wir natürlich auf die Berichtssaison und ich habe wieder Aktien gekauft und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche. Ja, Leute, wir ächzen immer noch unter der Abhängigkeit von russischem Gas. Und was denkt sich da unser Kanzler? Naja, sowas Dummes könnten wir doch eigentlich nochmal machen. Nur anders und nicht mit Russland, sondern mit China. Worum geht's jetzt genau? Naja, China will einen Teil des Hamburger Hafens kaufen. Konkret geht es um eine 35%-Beteiligung der chinesischen Reederei Costco am Hamburger Terminal. Toller Ort. Schlafwandeln wir also jetzt in die China-Falle. Naja, die Ampelkoalition ist jedenfalls entrüstet. Strack Zimmermann fragt, wer berät eigentlich den Bundeskanzler? Johannes Vogel von der FDP sagt, so dumm sollten wir nicht sein. Und sogar Grünen-Chefin Ricarda Lang blickt durch und hat kein Verständnis fürs Kanzler. Auch die Chefs der Geheimdienste waren vor diesem Deal, aber unser Kanzler Olaf Scholz scheint nichts dagegen zu haben. Haben. Naja, mit beiden Beinen in die nächste Abhängigkeit und kritische Infrastruktur an eine Diktatur verkaufen. Fazit naiv und peinlich. Ein peinlicheres Bild geben momentan eigentlich nur noch die Briten ab. Welcome to Brittany hat der Economist schon getitelt. Also Vergleich zu Italien. Was ist passiert? Liz Truss ist zurückgetreten. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen. Und sie hat damit auch gegen den berühmt gewordenen Salatkopf verloren. Hier seht ihr ihn eingeblendet. Was war passiert am 14. Oktober? Ja, da hat die Boulevardzeitung Daily Star quasi eine Wette aufgemacht. Und zwar haben sie einen Livestream gestartet auf den Salatkopf. Und die Wette war, wer hält länger durch? Der Salat oder Liz trust und jetzt gab es einiges zu feiern denn der salatkopf hat gewonnen ja und jetzt macht man sich sorgen ob der neue king charles mehr premierminister erleben wird als die queen und jetzt kommen wir auch schon zur börse und damit zum marktbriefing und zu allem was investoren jetzt wissen müssen zum beispiel dass die berichtssaison weiterhin sehr stabil Ausfällt. Es gibt praktisch kaum einen Unterschied zu früheren Berichtssaisons. Bis Donnerstag das Zwischenfazit. 75 Prozent der S&P 500 Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen. Das berichtet Earnings Scout und das liegt praktisch voll im Trend der letzten drei Jahre. Da waren es nämlich 80 Prozent. Der Grund, das muss man fairerweise dazu sagen, ist natürlich auch, ja, dass die Erwartungen im Vorfeld massiv abgesenkt wurden. Natürlich hat es auch das ein oder andere Unternehmen zerlegt, wie zum Beispiel Snap. Lustigerweise hat man die eh schon schlechten Erwartungen der Börse übertroffen, es war aber immer noch schlecht. Rote Zahlen, schwaches Wachstum, das hat der Börse gar nicht gefallen. Aber es gibt natürlich genug positive Beispiele, zum Beispiel Procter Gamble, die Erwartungen geschlagen. Dann hat auch richtig starke Zahlen vorgelegt und auch quer durchs Gemüsebeet eigentlich ganz gut. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel Boston Beer, die jetzt auch nicht unbedingt der Überperformer sind, hat die Erwartungen übertroffen oder auch gebeutelte Airlines wie zum Beispiel Alaska Air, auch stark Revenue gestiegen um 45 Prozent und der Passagierverkehr insgesamt auch um. 33 Was wird wichtig für die kommende Woche? Natürlich geht es weiter mit der Berichtssaison und am Donnerstag kommt dann die EZB, da ist die nächste EZB-Ratssitzung, also Donnerstag, 27. Oktober, könnt ihr schon mal in den Kalender schreiben, das wird dann Nachmittag sein, so 14, 30, 15 Uhr rum, da werden die Zinsen wahrscheinlich wieder steigen. Noch interessant, das Fed Book ist jetzt raus, am 19. Oktober kam das raus, da wird ja alles aufgelistet von den ganzen einzelnen Federal Reserve Banken im Land, sozusagen was los ist mit Arbeitslosigkeit, mit Wirtschaftswachstum und Co. Könnt ihr euch mal reinlesen. Ich habe es natürlich mir angeschaut. Ich packe euch unten den Link in die Beschreibung. Und jetzt kommen wir zur Frage, kommt jetzt die Jahresendrallye oder nicht? Also wenn man nach der Stimmung geht, dann ist es gerade sehr, sehr schlecht. Können wir einblenden. Also wir sind hier immer noch auf extrem pessimistischem Level. Das sind wir jetzt schon länger. Ist natürlich ein Kontraindikator, aber es ist natürlich immer die Frage, ja, der Kontraindikator, der hat schon länger nicht so richtig gezündet. Aber trotzdem, wenn wir mal auf die Zahlen schauen, wenn es so extrem pessimistisch ist, was passiert da normalerweise historisch gesehen im Durchschnitt? Und das können wir hier auch mal kurz einblenden. Und da seht ihr auf Very Bearish Level. Wenn wir da sind, und das sind wir halt, percent of the time steht hier, relativ selten, dann seht ihr, drei Monate danach haben wir einen durchschnittlichen Return beim S&P 500 von 2,4%, sechs Monate danach von 6,2% Prozent und ein Jahr danach von 11,5%. Ein Experte glaubt ja an die Jahresendrallye, der diese Woche auch im Interview war auf meinem Kanal und zwar Dr. Henrik Leber. Wer das verpasst haben sollte, am Donnerstag hatten wir das online gestellt. Hier oben nochmal unbedingt reinklicken, hat auch viele konkrete Aktien genannt, die er zuletzt gekauft hat. Ich habe diese Woche auch mit Sven Streibel gesprochen, Chefanlagestratege bei der DZ Bank. Der ist, kommen wir gleich dazu, grundsätzlich gar nicht so unbullish, aber für die Jahresendrallye ist er eher nicht so bullisch. Er hat nämlich Kursziele ausgegeben für den DAX bis Jahresende 12.000. 800 Punkte, also stand jetzt 12.600, wäre das eine leichte Steigerung, aber von der Rally kann man da jetzt nun nicht sprechen. Kurzziel für den SP 500 bis Jahresende 3.700 Punkte und jetzt ist die Frage, warum ist er gerade nicht so bullisch? Er hat die Kurzziele nämlich massiv zusammengestrichen zuletzt, ja, weil positive Überraschungen aus seiner Sicht ausgeblieben sind. Er hat gesagt, bei China hatte er sich mehr erhofft, dass da mal was kommt bezüglich Null-Covid-Politik, da ist er ein bisschen enttäuscht gewesen. Dann bei den Notenbanken hat er sich auch erhofft, dass da schon mehr kommt, aber die ist immer noch erhofft sehr hawkisch, sehr harsch geblieben, auch in der Rhetorik aus seiner Sicht. Und dann kamen noch Turbulenzen dazu, wie in Großbritannien und Co. Also deswegen ist er bis Jahresende eher Vorsichtig. Was die Börse demnächst natürlich wieder bewegen wird, das sind wahrscheinlich die Inflationszahlen. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten. Die kommen dann wieder am 10. November. Was der Markt gerade spielt, das ist relativ klar. Schauen wir mal drauf. Das ist hier die jüngste formatager umfrage der Bank of America. Die ist ja sehr berühmt und kommt auch regelmäßig. Und der Chart ist jetzt ein bisschen komplizierter. Muss ich kurz erklären. Aber die Signale des Marktes sind klar. Ihr seht jetzt hier eine hellblaue Linie, die geht nach unten und eine dunkelblaue. Jetzt haben wir aber ein Problem. Bei der dunkelblauen ist quasi nach unten auch nach unten. Das ist nämlich die... Erwartungen für die globale Inflation. Also das heißt, da wird immer weniger erwartet. Die hellblaue Linie geht auch nach unten, aber die Achse ist reversed, wie hier steht, also quasi umgedreht. Das heißt... Die Linie geht nach unten, das heißt aber, dass es quasi mehr ist, weil die Achse jetzt ja quasi hier andersrum ist und das ist quasi die Erwartung für die Short-Term-Rates und die werden niedriger. Jetzt könnte man ja sagen, hm, bei den Vormatchern, da ist schon viel Wunschdenken vielleicht noch dabei. Natürlich hoffen die, dass die Inflation fällt und dass dann natürlich auch vielleicht mal die Zinsen etwas zurückkommen. Aber wir schauen mal auf den breiten Markt und sehen hier, ein Sharp-Drop wird da gespielt bei der Inflation. Also ein heftiger Absturz und so heftig wie schon lange nicht mehr. Und dazu jetzt noch spannender Input von den Super-Forecastern. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Beschreibung, was die erwarten für Inflation und für die Fed-Funds-Rate. Blenden wir das mal ein. Da ist jetzt auch 2022 dabei. Also das kann man jetzt, glaube ich, außen vor lassen. Also das ist jetzt, glaube ich, schon relativ gegessen. Spannend wird es ja für 2023. Und hier sehen wir die Mehrheit, immerhin 45 Prozent. Rechnen hier, wichtig, PCE, ist das nicht CPI, das ist ganz wichtig. Rechnen mit mehr als 2 Prozent, aber weniger als 3 Prozent. Also zwischen 2 und 3 und dann, ja gut, zwischen 3 und 4 also da rechnen Sie jetzt zumindest nicht mit ganz, ganz heftiger Inflation. Und für die Fed-Funds-Rate können wir auch mal einblenden. Ja, da rechnen schon immerhin 60 Prozent mit mehr als 4 Prozent. Also sehen jetzt auch nicht den ganz schnellen Fed-Pivot, dass es dann wieder sehr schnell runtergeht. Aber immerhin schon 36 Prozent rechnen mit einer Fed-Funds-Rate zwischen 3 und 4. Und jetzt noch die Frage, warum habe ich euch vorher den Chart gezeigt mit Inflation und Zinsen? Naja, weil die Zinsen weiterhin alles dominieren. Sven Streibel bringt das ja schön auf den Punkt. Vergesst die Rezessionsängste, schaut einfach auf den Rentenmarkt und das Spielchen funktioniert weiterhin perfekt. Ich habe es ja am Mittwoch im Börsenupdate schon gesagt. Ja, wenn der Yield hochgeht, dann gehen im Zweifel die Kurse runter und wir haben es die letzten Tage wieder schon gesehen. Können wir anwenden. Hier, die 10-Jährigen hier, der Yield hoch auf 4,28. Das ist schon sportlich und das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Was ist passiert, die Kurse sind, gehen Freitag wieder, Donnerstag, Freitag wieder etwas zurückgekommen und das ist auch kein Spielchen, was einfach mal nur für ein paar Tage oder Stunden funktioniert, das sieht man schon, dass da etwas dran ist. Schauen wir mal auf den nächsten Chart und ihr seht hier wieder eine wunderschöne dunkelblaue Linie und eine hellblaue Linie. Dunkelblau ist SP 500 Forward PI, also Forward KGV und ihr seht hellblau hier den 10-year Real US Treasury Yield und da sehen wir ja, der hat die Bewertungen mittlerweile hier zuletzt auch schön nach unten gezogen. Und jetzt ist die Frage, er ja, ist natürlich noch ein bisschen weiter unten, das könnte natürlich dafür sprechen, dass, es vielleicht noch, ja, dass wir das Tief noch nicht unbedingt gesehen haben. So Leute, und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche. Und der hat mich zur These verleitet, die große Krise fällt aus. Und zwar hatte ich den Mindblow am Montagabend sozusagen. Da habe ich ein Buch gelesen und zwar von Markus Brunermeier. Die resiliente Gesellschaft hat jetzt mit der Börse gar nicht zwingend was zu tun. Und da habe ich folgenden Chart gesehen und das werde ich euch jetzt mal genauer erklären. Und das können wir einblenden, das ist einfach ein Foto aus dem Buch sozusagen raus, deswegen sieht es jetzt nicht ganz so schön aus. Und da geht es jetzt um Corona, das hat jetzt mit der aktuellen Lage eigentlich gar nichts zu tun, aber ich erkläre es euch jetzt. Und hier seht ihr, Wisconsin schließt und Minnesota schließt. Also der eine Bundesstaat hat quasi den Lockdown vor dem anderen verkündet, das, was ihr hier seht, sind quasi aber äh, die Konsumausgaben, das Konsumverhalten. Und da sehen wir, dass das, obwohl es eine zeitliche Verzögerung gab, dass es eigentlich fast parallel läuft. Das heißt, es wurde eigentlich von den Erwartungen bestimmt. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges für die mögliche kommende Krise, die Erwartungen. Ich muss halt, dass das alles ein bisschen genauer erklären, weil es ist ein bisschen komplizierter. Da spielen auch mehrere Sachen ineinander. Und jetzt ist... Ein Punkt, den ich vorab mal schicken will, ganz wichtig, wir haben natürlich gerade hohe Inflation, aber alles wird ja der Konsum im Endeffekt entscheiden, wie es jetzt mit der Wirtschaft weitergeht. Und wir hatten ja bei Corona ein Problem. Wir konnten gar nicht konsumieren. Und hier sieht man ja schon an diesem Chart auch sehr schön, dass die Leute das quasi schon wussten und sich quasi schon ja, mehr oder weniger darauf eingestellt hatten, was da passiert, obwohl die Läden noch gar nicht zu waren. Deswegen ist das da relativ parallel gelaufen. Und bei Corona hatten wir ein Problem, wie gesagt, die Leute wollten ja konsumieren, konnten aber nicht, weil die Geschäfte zu hatten, weil die Restaurants zu hatten und man konnte zwischenzeitlich nicht fliegen, nicht in den Urlaub. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben zwar hohe Inflation, aber wird jetzt der Konsum wirklich zusammenbrechen? Und genau darüber hatten wir uns am Dienstag im podcast dann schon drüber unterhalten hier mit sinan das ist jetzt so eine mischung aus dem was ich gerade gesagt habe dass man theoretisch sich was überlegt und dass man aber auch in der praxis sieht es ist alles voll. Also es wird konsumiert. Wir kommen gleich zu den Sentiment-Indikatoren, weil jetzt natürlich alle sagen, oh, der, der Index ist so schlecht und das Verbrauchervertrauen ist so schlecht. Ja, das mag ja alles sein. Die Frage ist natürlich, was hat das alles für einen Wert und was wird dann in der Realität passieren? Und ich habe diese Woche auch einen spannenden Satz gehört. Realität ist nicht, was gerade passiert, sondern Realität ist ein Prozess. Und ich glaube einfach, dass wir sehr viel von dem, was jetzt kommen könnte, schon vorweggenommen haben. Sehr viel an Wut, sehr viel an Angst und ich glaube einfach, ich bin mir da relativ sicher, es wird nicht so schlimm kommen, es werden nicht die rein weißen, äh, großen Blackouts kommen, es wird auch nicht der Konsum komplett zusammenklappen, denn wenn man jetzt mal ehrlich ist, ähm, natürlich tut die Inflation weh, die macht uns alle ärmer und äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie hochnäsig klingen, natürlich ähm, wird es für viele Leute, gerade die weniger Geld haben, schwer, aber sie müssen trotzdem konsumieren. Gewisse Ausgaben muss man machen und ich glaube jetzt nicht, man sieht es ja hier in München sehr schön, wer jetzt 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 netto verdient, ich glaube nicht, dass der sich jetzt irgendwie groß einschränkt und seinen Lebensstil ändert wird. Und jetzt kommen wir zum Dossier und wollen uns das Ganze noch genauer anschauen. Der Mindblower war sozusagen der Auslöser, dass ich da jetzt mal wirklich tiefer reingegangen bin. Es kommen gleich sehr spannende Charts. Ich habe ja neulich noch gesagt, das wäre vielleicht interessant, auch sich mal anzuschauen, was ist jetzt mit Sentimentindikatoren, was passiert dann wirklich? Schauen wir uns gleich an. Jetzt aber die drei Gründe, warum die große Krise nicht kommt. Der erste Grund, den habe ich euch eigentlich gerade schon äh, erklärt, sozusagen die Konsumlüge, Konsumfalle, dass man jetzt einfach denkt, okay, Inflation ist hoch, die Umfragen sind schlecht, deswegen bricht der Konsum komplett zusammen. Das glaube ich einfach nicht. Auch wie gesagt, wenn es da gewisse Probleme und Einsparungen geben wird. Und natürlich kenne ich auch diese Schlagzahlen das kann man einblenden, das ist aber schon aus dem August hier, dass zum Beispiel in den USA auch viele Leute angeblich ihre Rechnungen nicht zahlen können, Energie, das werden wir bei uns natürlich jetzt auch vielleicht noch sehen in den kommenden Wochen und Monaten. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der Konsum komplett zusammenbrechen wird, auch wenn das immer wieder genannt wird und auch wenn ich da selber natürlich zwischenzeitlich schon auch so auf diesem Trip war in den letzten Wochen. Interessant sind hier zum Beispiel die Ausfälle bei den Kreditkarten in den USA. Das können wir einblenden. Wichtig, das ist jetzt natürlich noch nicht für das dritte Quartal. Das muss man jetzt beobachten. Also das ist natürlich sehr gefährlich. Man muss immer schauen, wenn man solche Charts verwendet. Ja, was ist denn da schon alles drin? Und das geht eigentlich nur bis April. Also das ist natürlich jetzt sagt nicht viel aus. Es ist leicht angestiegen schon. Wenn das jetzt stark ansteigen sollte in den kommenden Wochen und Monaten, ja, dann muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig werden. Also wichtig zu beobachten, das kleben wir jetzt quasi mal, was ich neulich gesagt habe, in unser mentales Büchlein ein. Das ist ein ganz wichtiger Chart und das muss man jetzt unbedingt weiterverfolgen. Werden wir auch in den kommenden Wochen machen. Und jetzt wird es spannend, weil ich habe mir das mal genauer angeschaut. Blenden wir das mal ein. Was ist jetzt mit Sentiment und was passiert in der Realität? Natürlich muss man jetzt fairerweise sagen, es ist Erwartung und die erwartung bezieht sich natürlich auf die zukunft also das kann natürlich sein dass die leute sagen ja okay ich erwarte jetzt vielleicht in drei oder sechs monaten das geld weniger auszugeben das kann natürlich sein das kann sich noch ändern das ist jetzt nur ein status quo aber wir sehen hier schon in den usa das ist jetzt hier consumer sentiment und die retail sales und hier sehen wir das sentiment ordentlich abgestürzt die sales sind relativ stabil und hier seht ihr das auch noch mal das 2020 abgestürzt ist ja warum weil man teilweise natürlich einfach nichts kaufen konnte danach ist es durch die decke geschossen das hat natürlich auch mit unter anderem die Inflation dann äh, hochgetrieben und jetzt sehen wir hier in Deutschland ist es auch so gut, da ist es ein bisschen schlechter, aber ihr seht natürlich, das Sentiment ist aktuell viel schlechter als das, was in der Realität wirklich passiert. Und jetzt bin ich noch ein bisschen tiefer reingegangen und zwar habe ich mir angeschaut, was macht jetzt das Sentiment sozusagen mit dem Aktienmarkt und auch mit der Wirtschaft in den USA. Blenden wir das mal ein. Wie gesagt, das sind jetzt nur die USA, aber ich glaube, das ist trotzdem durchaus aussagekräftig. Und jetzt seht ihr hier eine blaue Linie, das ist wieder das Consumer Sentiment und jetzt seht ihr mal, wie stark das sozusagen schwankt im Verhältnis des GDP, äh, dann eher stabil. Und da sehen wir, man kann daraus jetzt nicht zwingend was ableiten. Also natürlich zum Beispiel 2008, ähm, ja, da hätte man sagen können, war ein Trend. Da war das Sentiment schlecht, dann ist auch das GDP ordentlich eingebrochen. Ein paar Jahre danach war es auch sehr schlecht, da ist dann relativ wenig passiert. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wenn das Sentiment schlecht ist, dann bricht automatisch sicher ja die Wirtschaft zusammen. Es ist einfach völlig random dann mehr oder weniger. Und beim Aktienmarkt sieht es halt genauso aus, Blenden wir das noch ein. Wieder die blaue Linie hier, das Sentiment und der Aktienmarkt. Gut, klar, wir sehen es hier, es war sehr weit unten, 2008, 2009, dann ging es noch ordentlich nach unten. Aber es war quasi genauso schlecht ein paar Jahre später, was ist danach passiert. Es ging noch ein bisschen runter, aber danach gab es dann eine Bomben. Und vor lauter Charts habe ich eins vergessen, das war jetzt der zweite Punkt, das war die Stimmungsfalle. Also dass man immer diese Umfragen nimmt und sagt, ja okay, die Umfragen sind schlecht und deswegen wird das jetzt genau so passieren. Die Frage ist ja auch, wer wird da befragt und was würde man jetzt sagen? Wahrscheinlich würde man auch sagen, ja ich bin schon ein bisschen vorsichtiger, aber die Frage ist, was macht man dann wirklich? Man sagt natürlich viel und ist vielleicht auch pessimistisch vorsichtig, aber ich weiß nicht... Geht man deswegen das nächste halbe Jahr oder Jahr kein einziges Mal mehr ins Restaurant? Das ist die Frage. Und was ja noch ein Punkt ist, die Inflation ähm, ist ja eigentlich auch eher ein äh, Konsumtreiber. Also wenn die Leute jetzt wirklich Angst haben, dass die Inflation naja, bleibt oder vielleicht sogar noch mehr wird, dann gibt man im Zweifel das Geld ja auch eher aus. Also das ist natürlich alles sehr schwer zu prognostizieren, aber ihr seht schon, einfach zu sagen, okay, das Sentiment ist im Keller, deswegen wird jetzt der Konsum zusammenbrechen. Das Spielchen funktioniert so nicht. Jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt und den kann man eigentlich ganz kurz machen. Das hat Henrik Leber auch schon auf den Punkt gebracht, das zeigt sich jetzt auch wieder während der Berichtssaison. Ja, den Unternehmen geht's gut. Das ist jetzt natürlich auch wieder eine Betrachtung. Wir schauen jetzt auf die großen Player, wir schauen auf die Börse, wir schauen jetzt nicht auf den äh, Bäcker und auf die kleinen Betriebe. Das ist natürlich immer eine sehr ja, fast schon perverse Herangehensweise, weil ich weiß natürlich, viele haben Probleme, aber wir schauen halt auf die Börse und ja, vielen großen Unternehmen geht es gut und die verdienen sich nach wie vor dumm und dämlich. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was schon vorweggenommen wurde. Wir sehen es jetzt eigentlich ganz schön bei den Quartalsergebnissen. Also eigentlich hat man in Q1 schon gesagt, hm, Q2, hm. jetzt haben wir gesagt, ja, Q3. Aber es wird eigentlich immer weiter nach hinten verschoben und wenn jetzt nicht die ganzen Horrorszenarien eintreten, wenn man dann merkt, okay, der ganz große Crash, die ganz große Krise, die ganz großen Blackouts fallen aus, ja, dann ist natürlich das Risiko, sage ich mal, wenn man an der Seitenlinie steht, schon sehr groß, dass wir irgendwann dann halt mal oben rausschießen, vor allem weil die Börse ja eh schon immer sehr weit voraus ist, ja. Und wer dann an der Seitenlinie steht. Der ist dann ein großer Versager. Und dann auch sozusagen ein Add-on, ein vierter Punkt. Ja, die Energiepreise kommen auch immer weiter zurück. Schauen wir mal kurz hier drauf. Auch das Gas wird deutlich billiger. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, dass es jetzt immer so weitergeht, aber das ist natürlich schon auch ein Fakt. Also, da könnte auch diese größte Angst schon vorweggenommen sein. Und diese Woche auch spannende Nachrichten, die LNG-Tanker vor Spanien, also die Gastanks, sind schon so befüllt, dass die quasi wieder umkehren mussten. Also man sieht schon gerade, es knirscht und echt natürlich immer noch überall im Gebälk. Aber es gibt schon einige Anzeichen dafür, dass die große Krise ausfällt. Und jetzt kommen wir noch zur Kategorie Geldidee und da ist eigentlich gerade eher so die Geldidee, was ich gerade mache, was ich zuletzt gemacht habe. Also mein Cashbestand, äh, der sinkt. Ich habe ein bisschen was gekauft wieder diese Woche. Also bewegt sich jetzt rund äh, 25% Prozent zu. Ich habe jetzt quasi meine Sparpläne eh schon aufgestockt. Die großen Sparplankäufe, die kommen jetzt dann. Das geht jetzt ab nächster Woche los. Ich habe es ja gesagt, ich will dann meinen Cashbestand massiv runterfahren auf ja, 10% auf jeden Fall. Also so weit runtergehen soll es auf jeden Fall und will jetzt dann in den nächsten Monaten massiv kaufen, natürlich bei meinem Core auch bei den ETFs, auch bei Einzelaktien. Diese Woche habe ich schon zugeschlagen bei Paypal, bei äh, Adobe habe ich zugeschlagen, auch bei Adidas noch mal ein bisschen, also der Chart ist ja eine Katastrophe, das ist für mich dann ein Signal, dass man auf jeden Fall dann mal was machen kann. Zuletzt bin ich ganz zufrieden, was ich gemacht habe, mit Havesco bin ich schon 13% im Plus tatsächlich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so schnell geht, ist wie gesagt nur eine äh, Momentaufnahme, fühle ich mich aber gerade ganz gut damit. BASF war auch ganz gut, die habe ich ja bei 41 äh, gekauft vor ein paar Wochen, bin ich jetzt auch schon rund 10% im Plus und wie gesagt, der Plan bleibt bestehen, jetzt einfach ja so ein bisschen verteilt. Hat lustigerweise Hendrik Leber am Donnerstag im Interview auch gesagt, ich hatte ja davor den Plan schon verkündet, vor ein oder sogar vor zwei Wochen schon, dass ich quasi jetzt mein Cash nehme und dann über die nächsten Wochen und Monate das einfach verteilt ohne Timing reinschiebe. Außer es sollte jetzt zwischendurch natürlich, wenn es nächste Woche um 30% fällt, dann würde ich schon natürlich überlegen, alles reinzustellen. Was bei mir langfristig auf der Watchlist steht, habe ich jetzt aber noch nichts gemacht. Da bin ich jetzt auch nicht super eilig. Ist zum Beispiel Kupfer, Lithium und Co. Da würde ich vielleicht noch was machen, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da, glaube ich, kann man jetzt gerade auch noch entspannt bleiben. Muss man jetzt, glaube ich, keine Angst haben, dass das gerade, wenn die Rezessionsängste noch da sind und da vielleicht die Nachfrage geringer ist, dass es jetzt gleich die nächsten Tage und Wochen durch die Decke schießt. Da, glaube ich, kann man noch etwas entspannt sein und ein bisschen mittel- bis langfristiger denken. Was natürlich jetzt die Frage ist, wenn wir jetzt wirklich eine bärenmarkt rally oder eine Jahresendrallye, die sehen sollten, dann würde ich mir natürlich schon Gedanken machen, wenn die jetzt richtig heftig ausfallen würde, dann vielleicht nochmal ein bisschen Cash aufzubauen, also sozusagen antizyklisch handeln. Wenn wir jetzt weiter runtergehen sollten, dann kaufe ich natürlich auf jeden Fall nach. Wenn wir jetzt ganz stark steigen sollten, ja, dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach, was zu verkaufen, denn das sagt äh, Herr Strabel nochmal, um ihn nochmal zu zitieren, auch sehr schön, eine Rallye, ja, die könnte schnell auf tönenden Füßen stehen, denn er hat das ganz schön ausgerechnet. Ähm, Seit Juli wurden quasi die Gewinnerwartungen ähm, so 2 bis 3 Prozent nach unten korrigiert, hat er gesagt. Wenn die jetzt quasi wieder nach oben korrigiert werden, momentan sieht es ja ganz gut aus, dann wird das aber schnell aufgefressen. Er hat das gleichgesetzt mit nur 20 Basispunkten bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Also wenn die einfach um 20 Basispunkte steigen und das geht ja relativ schnell momentan, äh, neulich waren sie noch bei unter 4, dann waren sie über 4, jetzt sind sie bei fast 4,3, hat er gesagt, dann werden da diese 2 bis 3 Prozent sofort aufgefressen. Also nicht zu gierig, wenn und was auch noch das Problem ist, momentan, wenn wir bei der Berichtssaison einen Ausblick haben für das nächste Quartal, ja, das ist vielleicht alles schon fast ein bisschen zu rosig, da haben wir uns jetzt natürlich im dritten Quartal auch leichter getan mit den sehr niedrigen Erwartungen. Und was ich euch nicht vorenthalten will, noch ein spannender Chart, der Klassiker, auch aus der Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America, hier der Most Crowded Trade und da sind wir nochmal gestiegen, im September war es schon Long Dollar und jetzt ist Long Dollar laut Fondsmanagern noch mehr der Most Crowded Trade, also da ist dann vielleicht auch, wenn man antizyklisch denkt, mal eine Gegenbewegung möglich, denn das ist ja schon Wahnsinn, auch was jetzt zum Beispiel mit dem Yen passiert und hin und her, also der Dollar schon bärenstark, schon einige Verwerfungen da an den Währungsmärkten, was ihr noch seht, der Short-EU äh, Equities ist dann sozusagen auf Position 2. Und jetzt kommen wir abschließend noch ein bisschen zu Inspiration und vor allem zu Community Talk, da will ich noch mal ein, zwei Sachen kurz klarstellen, die auf jeden Fall sehr wichtig sind. Inspiration, Also wer am Wochenende noch nichts vorhat, ich habe es zu Sinan schon gesagt, du hast es immer noch nicht, nicht geguckt, oder? Hier The Watcher auf Netflix, wirklich, wirklich super gut. Also am Anfang vielleicht die erste Folge so ein bisschen zäh, dann Mittelteil genial, wirklich super. Passt vielleicht auch perfekt zu Halloween. Hinten raus, mit dem Ende war ich nicht ganz zufrieden, aber auch gut. Also, also The Watcher schauen unbedingt. Unseren Podcast natürlich hören. Da werden wir nächste Woche wieder mit dem Lockerroom-Talk weitermachen. Und was ich mir noch notiert habe, was wir, mir momentan wirklich hilft, wenn ich äh, konzentriert arbeiten will, einfach Kopfhörer rein und sogenannte Musik. Also es ist einfach nur so ja, Töne. Also mir hilft das wirklich gut. Ist auch schon mit wissenschaftlichem Hintergrund. Vielleicht kennt ihr diesen äh, Juberman podcast Also der empfiehlt das auch äh, neurowissenschaftlich. Also ich finde es auf jeden Fall super. Kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt noch ganz wichtig, wir hatten ja diese Woche das Video mit der Dividendenauswertung, mit der Watchlist und so weiter und so fort, das Börsenupdate zur Berichtssaison und da kam mir hinten noch das Thema Quellensteuer mit Dividend und ja, sorry, da habe ich mich vielleicht ein bisschen schlampig ausgedrückt, weil ich am Anfang ja gesagt habe, kostenlos, also kostenlos bezog sich auf die Anmeldung und dass ich jetzt keine Grundgebühr habe, also dass man keine Angst haben muss, wenn man sich da jetzt anmeldet und man macht nichts oder wie auch immer, dann ist es kostenlos. Und dann gibt es aber natürlich, es ist nicht komplett kostenlos, wenn ich es natürlich dann nutze, wenn ich quasi ja, den Dienst in Anspruch nehme, gut, kriege ich auch Geld raus, dann kostet es eine Gebühr. Also kostenlos, das war jetzt für mich so quasi wie, wenn ich sage, okay, das Depot ist kostenlos, wenn ich dann natürlich Aktien kaufe, dann ist es bei den meisten auch nicht kostenlos, kostet er dann auch äh, in der Regel was. Also wie gesagt, das ist wichtig, kostenlos bezog sich nur auf die Anmeldung und dass ich jetzt nicht monatlich irgendwie einfach so mal, weiß ich nicht, 5 Euro dafür zahlen muss. Aber unterm Strich kostenlos ist der Dienst natürlich nicht, wenn ich ihn nutze, dann kostet er Gebühr, aber wie gesagt, das wurde ja auch danach transparent gezeigt sorry, blöde, schlampige Formulierung, aber wie gesagt, es wurde auch alles gezei gezeigt, sogar optisch, wirklich konkret vorgerechnet und ja, ich äh, hoffe, das ist dann damit so okay. Und dann noch wichtig, Thema Fake-Accounts, weil das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe schon sehr oft gesagt, das Problem haben, haben wir alle, also das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft quasi alle Kanäle, die ein bisschen Reichweite haben, äh, sämtliche Influencer auch auf Instagram. Fake-Accounts sind überall, gibt es sogar auf Twitter mittlerweile schon, da nicht ganz so schlimm, auf Instagram, hier auf YouTube auch. Und die die schreiben immer bescheuerte Kommentare. Das Problem ist, das sind Bots. Die schreiben dann tausend Kommentare. Natürlich löschen wir die auch, aber da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und dann kommen solche Kommentare hier wie vom lieben Dirk Holzner. Hallo Mario, ich bin verblüfft. Ich habe hier eine Frage gestellt. Antwort, du wirst mir eine Investition verkaufen. Was ist da los? Ich bin davon ausgegangen. Du bist seriös. Ehrlich gesagt, Ärgere ich mich über sowas, weil ich bin ja quasi selber Opfer sozusagen und dann ist natürlich das Problem, manche Leute glauben, dass ich das dann bin und das fällt dann negativ auf einen zurück. Das ist dann für alle ärgerlich, also für die Leute, die es er betrifft, für mich natürlich genauso. Deswegen hier nochmal wichtig, wir blenden das mal ein. Leute, es ich verspreche euch da keine Investitionen. hier seht ihr es, ein echter Kommentar hier ist von mir, deswegen steht da auch Mario Lochner, das ist der Account und jetzt seht ihr unten den Fake-Account, da steht nicht Mario Lochner, da ist mein Profilbild, klar, das ist halt geklaut und dann steht hier WhatsApp, irgendwas 170 und schreibt meinem Admin hier. Solche Kommentare sind alle Schrott und es gibt auch keine Zweit- oder Dritt-Accounts, es gibt einen Account, auf Instagram ist das genauso und bitte, bitte nicht drauf reinfallen. So Leute, dann sind wir am Ende angekommen dieses Briefings und ich hoffe, ja, die große Krise fällt aus. Ich hoffe, es wird so passieren und was auch wichtig ist, ich glaube, da sind wir auch alle in der Mitverantwortung. Ich will nichts schönreden und ich weiß, es wird auch im Winter, es wird noch das eine oder andere Problemchen geben, aber das stand auch in einem Buch, das ich gelesen habe, die Resiliente Gesellschaft, Pessimismus ist auch ein Faktor, der schädlich ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass man Mitschuld ist, wenn man Pessimist ist, aber Pessimismus ist ein Faktor, der für eine Volkswirtschaft einfach nicht gut ist. Und das haben wir natürlich auch alle in gewisser Weise selber in der Hand. Ich glaube, den Politikern, äh, da können wir nicht pessimistisch oder kritisch genug sein. Das bin ich ja selber auch. Aber trotzdem glaube ich, wir sollten nicht alles schwarz sehen und auch mal ein bisschen Optimismus reinbringen, ein bisschen Zuversicht. Dann wird es auf jeden Fall nicht schaden. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.